0: Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Manifeste. Aujourd'hui, un épisode tant attendu. Beaucoup d'entre vous me l'avaient demandé euh, depuis un petit peu trop longtemps, faut dire, parce que ça fait plus d'un an que j'ai ce podcast et je n'ai toujours pas fait d'épisode sur la méditation. Ce qui peut paraître fou, puisque euh, j'en parle dans presque tous les épisodes sans en faire un épisode à part entière, ça n'a pas forcément de sens. Mais aujourd'hui, le voili, le voilà cet épisode où je vais t'expliquer pourquoi méditer, comment méditer, quand méditer et surtout comment utiliser la méditation pour la visualisation slash la manifestation slash la loi de l'attraction. Je tiens à dire avant même de commencer cet épisode que euh, j'ai créé une méditation pour manifester, oui finalement... Encore une fois, beaucoup d'entre vous me l'avaient demandé, donc euh, je l'ai créée, elle est prête, elle est dans la description de cet épisode ou sur ma boutique Etsy où j'ai aussi d'autres méditations mais plutôt basées sur les euh, affirmations subliminales qui sont aussi pour manifester mais c'est une autre façon de le faire. Là j'ai créé une méditation qui est plus basée sur euh, te mettre dans un état qui te permet de visualiser, de changer d'identité, etc. C'est une méditation à faire euh, si possible tous les jours pendant au moins un mois, voire plus long. Euh, surtout quand on est dans une euh, manifestation active, c'est-à-dire qu'on a un truc en particulier qu'on veut manifester, mais genre il y a plein de gens dans leur vie, ils n'ont pas euh, de manifestation précise à un moment précis, c'est plus au quotidien, petit à petit, plutôt qu'un gros truc. Cette méditation, elle peut euh, s'appliquer aux deux cas, mais je dirais qu'elle est plutôt pour quelqu'un qui essaye de changer sa vie, de manifester soit quelque chose de précis, soit juste une nouvelle vie en général, une nouvelle identité, une nouvelle façon de se déplacer dans ce monde d'être, d'être, tout simplement. Je vais donc t'expliquer euh, plein de choses sur la méditation, mais je vais aussi t'expliquer des choses qui sont en rapport avec la méditation que j'ai créée, parce il y a des étapes dans cette méditation qui sont un peu... Euh, peu commune, disons, parce qu'elles sont vachement basées sur des recherches un peu plus poussées dans la loi de l'attraction. Si t'as pas écouté tous mes épisodes, tu peux être un peu perplexe en écoutant cette méditation. C'est pour ça que j'aimerais quand même revenir dessus pour t'expliquer pourquoi est-ce que je te fais faire ces exercices en particulier, qu'est-ce qu'ils t'apportent, euh, comment est-ce qu'ils marchent, etc. Je trouve ça important. Mais avant de t'expliquer tout ça, j'aimerais quand même commencer par la base, qui est donc expliquer ce que c'est la méditation, à quoi ça sert, etc. Donc la méditation, je pense que tu as une idée plus ou moins vague de ce que c'est, c'est le truc du Bouddha qui s'assied et qui pense pas. Alors déjà, qu'on soit très clair dès le début, la méditation n'a jamais dit qu'il fallait arrêter de penser. L'humain est incapable d'arrêter de penser, c'est contre nature, aucun humain sur cette terre peut se permettre d'arrêter de penser ne serait-ce que maximum 30 secondes peut-être, et encore je ne suis même pas sûre que beaucoup d'humains soient capables de le faire, même des moines Shaolin euh, au Tibet je pense, Shaolin je ne suis pas sûre qu'ils soit au Tibet mais bon c'est pas grave, euh, je pense que même ces personnes là ne sont pas capables, euh, car j'ai vu plein d'interviews de ces personnes qui disent non effectivement la méditation ce n'est pas arrêter de penser, c'est savoir créer une distance avec ses pensées et pouvoir être un observateur conscient de tes pensées, de t'en détacher et de te rendre compte que tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes émotions tu es une conscience, tu es une âme qui est capable de s'en détacher et donc de les observer car si c'était toi tu ne serais pas capable de l'observer la méditation elle a été très étudiée par la science, elle a prouvé qu'elle avait des tonnes de bienfaits que ce soit sur la santé mentale ou même physique, bien sûr elle aide énormément par rapport à la réduction du stress et de l'anxiété, elle améliore l'immunité, elle améliore le sommeil elle aide pour une meilleure régulation émotionnelle elle aide la concentration, elle aide à avoir une stabilité émotionnelle, elle aide à réduire l'agressivité et elle aide même à ralentir le vieillissement. Donc je ne suis pas vraiment là pour te convaincre de méditer car pour moi la méditation c'est quand même très bien connu comme étant quelque chose de très 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 bon pour la santé, encore une fois physique ou mentale. J'aimerais plus t'expliquer pourquoi la méditation c'est tellement utile quand tu veux être un créateur conscient et pas un réacteur passif, un réacteur flemmard, en fait moi la méditation je vois ça comme un sportif, donc par exemple un nageur qui irait à la salle de sport il ne va pas à la salle de sport pour avoir des gros muscles et euh, se balader sur la plage il va à la salle de sport pour avoir des gros muscles pour pouvoir mieux nager, mieux pratiquer sa discipline, et en fait la méditation pour moi c'est pas forcément une fin en soi c'est plus comme la salle de sport une pratique qui te permet de mieux vivre après coup une pratique qui te permet de mieux gérer ton esprit, de mieux comprendre comment tu fonctionnes, de mieux apprivoiser tes pensées, tes émotions, moins te laisser bouffer par elles, être plus clair sur qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Et pour moi, c'est le début de la liberté. Moi, j'ai commencé la méditation, je devais avoir 15-16 ans à mon avis. Donc, ça... Oh my fucking god, ça fait 10 ans. Oh my god, mais quel âge j'ai Bref, oui, ça fait une dizaine d'années. Bon, clairement, je ne suis pas euh, très consistante avec euh, la pratique. Euh, je m'y suis remis récemment parce que je vois des effets monstrueux sur ma vie, dans le bon sens du terme, bien sûr. C'est pour moi une pratique, euh, c'est comme le sport. En fait, le faire, c'est un peu chiant, mais t'as tellement de bénéfices après coup. À chaque fois que tu le fais, tu te dis putain, faut que j'en fasse plus, et à chaque fois, t'en fais pas. La méditation également, on imagine souvent que ça ne s'apparente qu'à la méditation pleine conscience ou la mindfulness, peut-être que vous en avez entendu, qui en fait donc mindfulness, littéralement pleine conscience, donc le fait de te rendre compte que tu es en train de penser, d'être dans l'observation de ton corps, de ton esprit et même de ton environnement, le fait d'être extrêmement ancré et présent ça, c'est souvent l'image qu'on a de la méditation, surtout New Wave, la méditation moderne. Même la méditation bouddhiste, on pourrait croire qu'elle s'apparente à ça. Alors qu'en fait, il y a plein de types de méditation, il n'y a pas que la méditation de Mindfulness. Même si moi, je pourrais vous conseiller de commencer par là, parce que pour moi, c'est un peu la base. Il y a plein d'applications de méditation qui... Euh, explique comment euh, pratiquer la méditation mindfulness, une qui est très connue, c'est euh, Headspace euh, mais elle est en anglais, je suis pas sûre qu'elle qu soit traduite en français il y a Calm il y a, euh, je crois qu'il y a en français ces petits bouddhas, mais j'ai jamais utilisé, j'utilise que celle en anglais parce que je les trouve tellement plus quali. Mais euh, moi en tout cas Headspace j'aimais beaucoup. Bon il a un accent un peu british donc ça peut déranger parce que c'est un peu plus dur à comprendre. Mais oui effectivement il y a plein d'autres euh, types de méditation. Donc par exemple il y a la méditation spirituelle qui va plus être euh, celles qui sont pratiquées par les religions comme euh, le bouddhisme, euh, l'hindouisme mais techniquement même les autres religions monothéistes comme l'islam ou la chrétienté pratiquent la méditation, le fait de prier et d'être concentré et de répéter des choses ça peut s'apparenter également à la méditation car en fait on se coupe du monde et on est focus sur quelque chose. C'est aussi un autre type de méditation qui s'appelle la méditation par le mantra et pour moi c'est un peu ça, je connais pas exactement la méthode exacte de prière de toutes les religions mais en tout cas, moi, pour avoir vu euh, des gens euh, prier, en tout cas dans l'islam, euh, c'est des gens qui répètent des choses en boucle. Pour moi, ça peut s'apparenter à la méditation par le mantra, le fait de répéter des choses que l'on veut croire. Il y a aussi la méditation par le mouvement. On peut faire de la méditation en marchant, en dansant, en, en bougeant son corps en général, en courant. On peut méditer euh, pour se relaxer. C'est aussi une autre façon de méditer parce qu'il y a aussi euh, cette croyance que la méditation c'est le fait de juste se relaxer pour pouvoir euh, s'endormir ou juste euh, se débarrasser du stress il euh, y a plein de méditations qui sont basées sur la visualisation genre euh, imaginez-vous sur une plage euh, essayez d'entendre le bruit des vagues euh, détendez-vous, c'est aussi un type de méditation, euh, c'est pas du tout euh, ce que moi je vais te proposer dans cet épisode parce que euh, pour moi c'est une méditation qui a un but euh, en soi qui est le fait de se relaxer, et qui est très utile, surtout en période de stress ou quand tu n'arrives pas à t'endormir. Mais c'est pas ce genre de méditation qui va te permettre de pouvoir manifester ou avoir des expériences transcendantales qui est d'ailleurs un autre type de méditation. La méditation transcendantale qui te permet de te mettre dans des états euh, conscients, voire physiques, qui te permettent de voir au-delà. Alors moi, je t'avoue que je ne pratique pas ça euh, ça m'intéresse, mais ça me fait peur, donc je me sens pas encore prête de vraiment me lancer là-dedans, mais il y a plein de gens qui enseignent ça, ça a l'air passionnant, euh, c'est très spirituel et c'est très ésotérique, donc euh, ça plaît pas forcément à tout le monde, mais c'est un autre type de méditation qui est aussi à citer. Et bien sûr, il y a la méditation de visualisation qui est donc celle que euh, j'ai créée. Pour moi, la méditation, c'est une pratique qui est comme un muscle un peu. Au début, c'est difficile. Au début, t'es bouffé par tes pensées, t'es es complètement perdu, tu ne sais pas comment commencer. Et C'est normal, et il faut pas avoir peur, il faut surtout, surtout, surtout ne pas abandonner après le premier échec. Déjà, ne pas voir ça comme un échec, parce que comment tu peux échouer d'observer quelque chose pas C'est une capacité humaine de base de pouvoir observer quelque chose. Et donc voir que, par exemple, ta chambre est en bordel, c'est pas un échec. Parce que tu as quand même pu observer que ta chambre est en bordel. Et bah c'est la même chose. Observer le fait qu'il y a un peu trop de trucs dans ta tête, ça veut pas dire que t'as échoué. C'est pas parce que t'as pas réussi à arrêter de penser pendant deux 2h30 que t'as échoué ta méditation. Non, loin de là. Le fait même d'avoir pris le temps de t'asseoir et d'avoir observé ton esprit, c'est déjà une réussite en soi. Peu de gens prennent ce temps. Peu de gens ont le courage de regarder ce qui se passe là-haut. Parce que la méditation, ça peut faire très très peur, car ça te coupe de toute distraction. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de monde sur ces terres, et moi y compris, surtout dans les périodes où ça va pas bien, qui ont besoin de se bourrer le crâne de distraction, de divertissement, pour pouvoir s'enfuir. Pouvoir ne pas avoir à faire face à ce qu'ils ne veulent pas faire face. Et malheureusement, la méditation, c'est tout le contraire. C'est le fait de décider de s'arrêter de s'asseoir dans le silence et de prendre le temps et l'intention d'observer ce qui se passe en toi. Et ça peut faire très très peur. Mais hier j'en parlais avec un pote et en fait il m'a un peu fait me rendre compte que par exemple euh, moi qui ai souvent de l'anxiété, c'est pas en fait l'émotion d'anxiété en elle-même qui fait mal ou qui fait peur, mais c'est la peur de ressentir cette émotion qui fait peur et qui fait mal. Je ne sais pas si ça fait sens pour vous. C'est le fait de ne même pas vouloir y faire face qui te donne de l'anxiété. Alors qu'en fait, souvent, si tu prends le temps de t'asseoir et d'observer cette émotion en toi, tu te rends vite compte qu'elle part très très vite quand tu acceptes déjà qu'elle soit là, que tu acceptes de l'écouter, de l'observer, de lui dire qu'elle a le droit d'être là. Sauf que ça, ça peut paraître être un pas de géant pour beaucoup de gens qui euh, ne veulent pas faire face à leurs émotions, à leurs pensées sombres. Et je comprends totalement, j'ai été comme ça très très longtemps, je suis en train de changer, Dieu merci, et c'est en train de débloquer plein de trucs en moi, et je suis dans une période un peu compliquée émotionnellement, j'ai un peu l'impression de me vider. Euh, c'est vraiment une vidange émotionnelle. Depuis que j'ai fait ma séance d'hypno, euh, j'ai l'impression que je chiale tous les jours, pour aucune raison. Et euh, bon, je vous en parlerai plus tard quand ce sera fini, et que j'aurai un peu mieux compris ce qui se passe. Mais euh, c'est vraiment, pour moi, un pas de géant... Euh de juste prendre le temps de s'asseoir, de s'immobiliser dans le silence et d'observer ce qui se passe en toi. Pour moi, c'est tellement important de prendre soin de son esprit. C'est aussi important, si pas plus important que prendre soin de son corps. Ton esprit il a un immense effet sur ta santé physique et mentale. Si tu prends pas soin, limite, ça ne sert à rien de prendre soin de ton corps physique parce qu'en fait, ton esprit, il ne va pas arrêter de juste le massacrer par derrière, c'est vraiment important de méditer. C est, c est, pour moi, c'est comme prendre une douche. La méditation, et là, par contre, je te parle de la méditation mindfulness, qui est donc le fait de s'observer et de prendre le temps d'être dans le silence. C'est comme prendre une douche. C'est comme si euh, tu te l'avais jamais parce que, de toute façon, tu vas retranspirer après. En fait, certes, tu vas sûrement te ressentir mal ou re -avoir de l'anxiété ou re -avoir des émotions négatives après avoir médité. Mais au moins, tu auras une pause. Et cette pause, elle t'aura permis d'éclaircir ton esprit, de mieux voir ce qui se passe, de mieux comprendre. Et l'imitation et le silence surtout, et j'avais un épisode même sur la question, sur le silence, son importance, c'est vraiment dans le silence que tu reçois tes réponses. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent l'accepter, euh, parce qu'on est beaucoup à avoir peur du silence, parce qu'on a peur de ce qu'on va entendre. Sauf que c'est dans le silence que tu reçois des réponses à tes questions. Et. Essayer de lire des trucs, de parler, de chercher, d'être dans l'action constante pour trouver des réponses à tes questions, c'est pas forcément ça qui va t'en donner. C'est souvent, très simplement, le silence qui va t'en donner. Parce que tes réponses, elles sont toujours en toi. C'est pas quelqu'un qui va te donner des bons conseils et qui va te donner des réponses à tes questions. C'est toi, tu sais déjà. Quand tu hésites entre chocolat et vanille et que moi je te dis chocolat et là t'es là, non mais en vrai, moi vanille, peu importe ce que je te dis... Tu savais déjà avant, tu voulais juste voir la réaction et l'opinion des gens, mais tu sais en toi, tu as besoin de personne. Tu sais ce que tu veux. Il faut juste prendre le temps de bien regarder, de bien chercher et de faire de la place pour recevoir ces réponses. Et pour faire de la place, faut du silence. J'avais aussi reçu des questions sur euh, le sujet de quand méditer, tout simplement. Pour moi, il n'y a pas de moment euh, précis quand méditer. Pour moi, plus tu médites, mieux c'est. Parce que je trouve que quand... Parce que c'est connu que oui, il faut méditer juste avant de t'endormir et juste après t'être réveillé. Effectivement, c'est l'idéal. Mais je trouve que euh, quand tu penses comme ça, c'est trop facile de t'enfuir et de bâcler le truc. Parce que du coup, si juste après t'être réveillé, bah t'as pas médité. Ah bah zut, j'ai pas eu le temps. Bah tant pis, je médite pas aujourd'hui. Bah non, bah non, c'est de la triche. Tu peux pas juste... Trouver ça comme excuse pour ne pas méditer. Méditer, ça marche à toute heure du jour ou de la nuit. Donc l'excuse de pas avoir le temps le matin ou être trop fatigué le soir, pour moi, justement, enfin pour moi, j'ai utilisé cette excuse bien trop longtemps. Maintenant, je médite en plein milieu de la journée, dès que j'ai le temps, dès que je le sens, dès que euh, j'ai rien à faire. Je prends le temps de méditer. Ça améliore ta qualité de vie, mais je, je peux même pas expliquer genre vraiment... Je sais pas si un jour je deviendrai coach mindfulness, j'en sais rien. Je ne pense pas. Mais je ne peux que recommander de commencer la méditation. La méditation, c'est pour tout le monde. Et ceux qui sont là, non mais c'est pas pour moi la méditation. Si, t'es pas spécial, T es comme tout le monde, Tu as besoin d'un break dans ta tête. C'est comme dire le sport, c'est pas mon truc. Non. Le sport c'est ton truc, il y a un certain type de sport sur cette terre qui doit fonctionner pour toi. C'est à toi de trouver ce qui marche pour toi. Et comme je te dis, il y a plein de types de méditation différentes. Et souvent les gens qui disent « non mais la méditation c'est pas mon truc, c'est pas fait pour moi ». C'est souvent les gens justement qui sont, comme j'expliquais avant, qui ont peur du silence, qui ont peur de faire face à ce qui se passe en eux, et qui ont besoin d'un broie constant, externe et interne, pour pouvoir noyer le poisson en fait, tout simplement. Donc non, arrête de dire la méditation c'est pas mon truc, c'est pas fait pour moi. C'est soit ce que je viens d'expliquer, soit t'as déjà essayé et t'as pas réussi à faire taire ton esprit tout de suite et donc t'as dit j'abandonne. En fait, qui est devenu patineur artistique du jour au lendemain Personne, ça prend du temps, c'est de la pratique, c'est un muscle. Et même, je vais même te dire que tu peux pratiquer la méditation pendant des dizaines d'années, tu seras toujours un débutant. La méditation, c'est un truc, j'ai l'impression, tu t'améliores jamais. Et j'avais entendu même des moines bouddhistes dire ça. La méditation, c'est un truc, ça varie de jour en jour. Il y a des jours où tu vas avoir moins de trucs qui tombent dans la tête. Donc effectivement, bien sûr, évidemment, ça va être beaucoup plus facile de ralentir et de calmer ton esprit. Pas le faire taire totalement, mais... Le silencier, je sais pas si ça se dit, beaucoup plus facilement qu'un jour où t'as plein de trucs à faire où il y a un truc particulier qui te tourne dans la tête. C'est normal, ça arrive à tout le monde. On est humain, il y a des choses qui se passent dans notre vie qui font qu'il y a des jours où ton esprit il est vraiment, vraiment dur à calmer. Et c'est pas grave. Et encore une fois, c'est pas une séance de méditation gâchée. Pour moi, la méditation c'est également une pratique qui te permet d'apprendre à être présent. Ai, bah je crois que c'est mon épisode sur le silence et le moment présent, je, je me demande si c'est pas euh, le même épisode, mais d'ailleurs je vous recommande un livre qui est juste devant moi d'ailleurs, qui est Je médite jour après jour de Christophe André, qui est pour moi genre un des plus beaux livres que j'ai lu de ma vie, euh, il est tellement joliment écrit, c'est hyper poétique, et je me suis rendu compte à quel point j'aimais les métaphores pour expliquer des choses. Et je sais qu'il est connu, Christophe André. Bon, ça peut être un peu cliché, genre, euh, voilà, le psy euh, pro-mindfulness. N'avancez pas dans la vie avec des préjugés comme ça. C'est vraiment dommage. Moi, j'avais un peu ce préjugé avant de lire ce livre, mais je l'ai lu trois fois, ce livre, et je vais sûrement le lire plus, parce que je trouve qu'il explique tellement bien la méditation, comment le faire, et surtout, à quoi ça sert. Et dans ce livre, il explique vraiment que apprendre à calmer ton esprit et à être dans ton corps, et à être détaché de tes pensées, des distractions, c'est la seule façon de vivre. C'est tout. La seule façon de vivre, c'est être ici, maintenant, et d'avoir ton esprit dans cet instant. Pas penser au futur, pas penser au passé, pas être distrait par un monde virtuel, c'est être maintenant, ici. Et le, la façon de faire ça, c'est pratiquer la méditation, mindfulness régulièrement, mais aussi le faire au quotidien. Et moi, je t'avoue que je pratique... Pas énormément, en tout cas plus beaucoup la méditation mindfulness, je pratique plus la méditation spirituelle. Mais la méditation mindfulness, c'est absolument faisable au jour le jour, euh, minute par minute. Et euh, ce livre, il m'a appris beaucoup de techniques à utiliser au quotidien, que ce soit le fait de marcher dans la rue et juste d'arrêter de penser ou de ne pas écouter de la musique, ne pas écouter un podcast et juste observer ce qui se passe autour de toi. Tu as le droit de penser, mais... Ne pas te laisser embarquer par ta pensée, c'est ça. Parce que ta pensée, elle va venir. De toute façon, tu vois un chat mignon, tu vas faire oh my god, trop chou. Tu peux pas te blâmer d'avoir pensé ça. Ça va sortir, c'est na naturel, c'est ton subconscient, ça sort comme ça, de partout. Mais si tu commences à te dire, oh my god, c'est trop chou. Oh, il me fait penser à ce chat que j'ai vu sur TikTok. Et d'ailleurs, j'ai euh, oublié de regarder ça et de voir ça. Et voilà, c'est ça le problème. C'est le monkey mind, euh, l'esprit singe, qui est le fait de sauter de branche en branche et de partir hyper loin. Mais juste une pensée qui vient, il n'y a pas de souci, c'est normal. Euh, dans l'application Headspace, je crois, ils en parlent comme si tes pensées c'était un bateau et que toi tu étais un observeur sur le rivage et qu'en fait, euh, quand tu te laissais embarquer par une pensée, donc tu montais sur un bateau, bah, tu pouvais chavirer super loin et ne plus du tout être sur cette plage. Alors que la mutation, ça t'apprend à juste regarder ces bateaux de loin, voir qu'ils sont là, leur autoriser le fait d'être là, mais ne pas monter sur ces bateaux, juste les observer. Et ça peut paraître très compliqué et... Franchement, c'est pas facile, c'est une pratique encore une fois, c'est un muscle, mais euh, le fait de juste, comme je disais, être dans la rue et essayer de juste observer, ressentir des choses, que ce soit euh, utiliser tes cinq sens, euh, regarder en haut ce qui se passe en haut et pas regarder tes pieds ou le sol ou ton téléphone, juste regarder ce qui se passe en haut, regarder les gens, ressentir des odeurs, regarder les bruits, c'est ça la vie, tout simplement, c'est le fait d'être dans l'instant présent, de ressentir les choses avec tout essence et ne pas être dans ta tête constamment. Et encore une fois, c'est pas une mauvaise chose d'être dans sa tête. Toutes les, les inventions les plus extraordinaires qu'il y a eu ce, dans ce monde, c'est parce que des gens ont été dans leur tête, parce que des gens ont réfléchi, parce que des gens ont eu ce monkey mind qui ont fait, qu'ils ont eu des idées de génie. C'est pas un problème. Mais le problème, c'est d'être 100% du temps dans sa tête et ça, c'est le problème de beaucoup trop de gens. Le fait de ne jamais être dans son corps, de ne jamais être dans le moment présent. Tu ne peux pas être 100% du temps dans le moment présent, même les moines ne le sont pas, c'est, je pense, ne pas prendre trop de risques en disant que c'est impossible. Mais la méditation, elle t'apprend juste à, très régulièrement pendant ta journée, revenir dans ce moment présent et te rendre compte de ce que tu es en train de faire. Il n'y a plein de façons de faire ça et justement c'est pour ça que je vous recommande ce livre chaudement parce qu'il explique ça super bien et d'ailleurs ça me donne envie de le relire mais il y a plein de techniques alors je sais pas si ils expliquaient ça dans ce livre mais par exemple il y a des gens qui, ont, euh, qui mettent un petit caillou en particulier dans leur poche et en fait à chaque fois qu'ils touchent ce caillou ça veut dire qu'il faut qu'ils se rendent compte du moment présent et prendre le temps d'observer ce qui se passe autour d'eux ou euh, des gens c'est un mot en particulier et à chaque fois qu'ils le voient c'est un peu genre le signe de prendre le temps d'observer ce qu'il y a autour de toi prends le temps de sortir de ta tête du futur, du passé, et juste être dans le moment présent et de ressentir ce que ça fait d'être là tout de suite. Et je pense qu'on a tous vécu ce truc d'avoir un événement, un événement important, et de ne pas avoir vécu le truc. D'avoir été tellement pris dans ta tête par autre chose que t'as même pas vraiment de souvenir du moment tellement t'étais absent. Ou euh, les gens qui ont le permis, ou euh, les gens euh, qui font du vélo. Je pense que ça vous est arrivé plein de fois de, de faire un trajet et de ne pas vous rappeler de ce que vous avez fait. Ou des fois, tu vas euh, prendre un truc et tu te rappelles même pas où tu l'as posé parce que t'es en mode robot, t'es robotique, t'es automatique. Et ça aussi, le docteur Joe Dispenza, il en parle beaucoup dans son livre, le fait que la plupart de nos pensées, elles sont totalement automatiques et robotiques. Et en fait, sortir de cette auto automatisation... Oh là, c'était compliqué. Déjà, la remplacer par d'autres automatisations. ça m'énerve. <rire> la remplacer par d'autres automatisations. Ok, on y est qui sont plus bénéfiques pour toi, mais surtout régulièrement te rendre compte que tu es là et je te jure qu'il y a beaucoup trop de gens, et je pense toi aussi et moi aussi également, qui peuvent passer une journée entière sans se rendre compte de ce qu'ils sont en train de faire dans le moment présent. Sauf quand il y a un truc qui, qui arrive, genre par exemple quelqu'un qui va taper et là d'un coup c'est comme si tu te réveillais un peu, c'est comme si tu étais dans une sorte de, de mi-conscience constamment Et ça c'est tellement triste parce que bah, du coup tu crées des souvenirs très peu profonds, tu te rappelles pas vraiment des choses parce que bah, t'étais pas vraiment là, tu ressens pas vraiment les choses, donc tu vis pas vraiment le moment, donc en fait tu vis pas, tout simplement. Donc la méditation c'est un outil pour vivre, tout simplement. C'est aussi bête que ça. Donc euh, j'ai déjà beaucoup parlé de la méditation, mindfulness en général, mais euh, je voulais juste revenir sur la question de euh, quand méditer. Donc je t'ai dit, il n'y a pas de moment précis, mais on recommande souvent le matin ou le soir, parce qu'en fait, tu es dans cet état, cet état dont je t'ai parlé plusieurs fois, qui est donc cet état entre l'éveil et l'endormissement, qui est un état qui et euh, très propice pour pouvoir modifier le subconscient et donc faire de la méditation pendant cette période ça pourrait être encore plus bénéfique donc voilà si tu as le choix je te conseille surtout les méditations de visualisation comme celle que je t'ai proposé juste avant ou les méditations spirituelles etc parce que tu es plus enclin à accepter ce que tu entends ou ce que tu essayes de te dire pendant cette méditation mais encore une fois, c'est pas obligé, surtout que les méditations euh, de visualisation en général, elles te mettent dans un état d'état par la méditation. Car oui, euh, l'état d'état est aussi atteignable par la méditation. C'est la seule façon, à part le moment avant de t'endormir et le moment après d'être réveillé, c'est le seul moyen de te mettre dans un état d'état. Donc c'est une autre façon d'avoir accès à ton subconscient et à pouvoir le modifier. C'est pour ça que la méditation, c'est très utile pour manifester, car, tu le sais, pour pouvoir manifester, il faut pouvoir atteindre son subconscient pour pouvoir modifier ses croyances, modifier son identité, modifier sa façon de voir le monde pour pouvoir manifester efficacement. Je voulais donc très rapidement revenir sur la méditation euh, que j'ai créée pour t'expliquer rapidement euh, les exercices que je vais te proposer pour ceux qui sont intéressés à l'obtenir. C'est des exercices dont j'ai déjà parlé, je crois, mais en tout cas le premier exercice, c'est un exercice qui est basé sur le fait de débloquer l'énergie qui est coincée dans tes chakras du bas, ou appeler centre énergétique, j'en ai déjà parlé également. C'est une technique physique Où en fait tu dois contracter le bas de ton corps Et utiliser ton esprit Bon je t'explique ça plus en détail dans la méditation en question Mais pour te dire que ça commence par ça Parce qu'en fait ça permet de faire circuler l'énergie vitale en toi Que tu y crois ou pas c'est un fait Je te jure si tu le pratiques régulièrement Tu vas te rendre compte qu'il y a un vrai effet Sur ton corps physique et mental Et en gros c'est le fait que tes trois premiers chakras C'est tes chakras qui sont reliés à la survie Et donc ils vont naturellement bouffer Plus d'énergie vitale que t'en toi En gros tu as une énergie vitale qui est limitée, et en fait euh, si elle est déséquilibrée, donc les chakras du bas en bouffent trop, et bah les chakras du haut, qui sont les chakras qui sont plus spirituels qui sont plus altruistes, ils vont en manquer et donc tu vas forcément avoir des déséquilibres dans ta vie par conséquent, et donc cette euh, pratique, elle aide à pouvoir rééquilibrer cette énergie, ou en tout cas la refaire circuler, et surtout la faire venir jusqu'en haut de ta tête et donc le chakra de la couronne, et qui est le chakra de la spiritualité, et également euh, le deuxième chakra qui est le chakra du troisième œil qui permet d'avoir de l'intuition, le chakra de la gorge, le chakra du cœur, c'est que des chakras qui sont extrêmement utiles pour pouvoir manifester, et les chakras du bas qui sont aussi utiles et qui ont le droit d'être là, c'est juste que de temps en temps ils tirent un peu trop la couverture et qu'il faut... Voilà, faire recirculer le truc dans le corps. Donc c'est pour ça que je commence par ça, pour te mettre dans une énergie déjà plus active. Et euh, si tu pleures, c'est normal. Je sais que moi ça m'arrive souvent de pleurer en faisant cette pratique. Et même cette méditation, elle est très très inspirée du docteur Joe Dispenza. Et je sais que c'est une méditation qui moi me fait chialer genre vraiment dans... 90% des cas, euh, c'est une bonne chose parce que ça veut dire que ça travaille, ça veut dire que ton subconscient est en train de se faire nettoyer et c'est une très très bonne chose. Donc, euh, si à un moment, tu sens qu'il y a des émotions qui montent, n'hésite pas, chiale, c'est vraiment une super bonne chose si ça monte. Et de l'autre côté, si t'as pas du tout envie de chialer de toute la méditation, c'est pas grave, il n'y a pas non plus euh, de problème à ce niveau-là, mais c'est pour dire que c'est normal que tu puisses avoir des émotions qui remontent. Cette pratique euh, de contraction, elle peut faire euh, circuler des énergies bloquées, des émotions qui n'ont pas été exprimées, et donc ça peut faire chialer. Mais même le reste de la méditation peut te faire chialer, parce que euh, je vais aborder des sujets qui peuvent, euh, des fois, toucher à des cordes sensibles, et je sais que moi, ça touche à chaque fois. Donc voilà, ne t'inquiète pas, si tu chiales, c'est pas grave, t'es pas fou, t'es pas folle il n'y a pas de problème. Ensuite euh, dans l'imitation, j'utilise le body scan avec le fait de focus mon attention sur le champ quantique qui est donc ah, est le champ quantique euh, j'ai un épisode sur la question parce que je ne vais pas me relancer dedans parce que je vois que déjà ça fait longtemps que je parle donc voilà le champ quantique mon épisode sur la science de la loi d'attraction je te redirige vers là-bas parce que c'est un peu long à expliquer mais en gros le champ quantique c'est l'espace vide euh, dans ce monde car comme tu le sais peut-être un atome est formé de protons et d'électrons. Et entre ces matières qui sont la matière pure, il y a 99,99999999% de vide. Et donc, tout dans cet univers est fait d'atomes et donc tout dans cet univers est fait à 99 99,9999999999% de vide. Mais le vide n'existe pas en science, le vide est fait d'énergie et de fréquence. Et donc, tout dans ce monde, tout dans cet univers est fait d'énergie et de fréquence, et en fait quand tu pratiques le body scan donc euh, le scan corporel et tu focuses ton énergie ta conscience sur le vide qu'il y a autour de toi sur euh, le vide qui englobe chaque partie de ton corps en gros ça te permet d'ouvrir ta conscience aux possibilités infinies car en fait ces possibilités que tu attires dans la loi de l'attraction, c'est des énergies c'est des choses qui existent déjà mais sous forme d'énergie, pas sous forme de matière et c'est par ton conscient en mettant ta conscience sur ces énergies, ces potentiels, euh, possibilités, ce n'est pas, ça se dit pas, mais t'as compris que tu peux créer de la matière. Bref, je m'emporte un peu, mais c'est pas ça que je voulais t'expliquer. C'est juste pour te dire un peu pourquoi je te fais faire ces exercices dans cette méditation qui sont un peu pas communs, surtout si euh, t'as fait que des méditations qui sont en mode, euh, oui, imagine toi euh, avec ton corps de rêve euh, sur une plage de rêve. Enfin, c'est un peu, c'est un peu plus poussé. Mais pour moi, euh, la loi d'attraction, ça a un lien très fort avec la physique antique. Je sais que ça fait hérisser le poil à beaucoup de gens, mais j'en suis convaincue. D'ailleurs, je vous conseille de lire euh, le PDF que la CIA a sorti sur la loi d'attraction, Car oui, la CIA a validé le fait que la loi d'attraction existe bel et bien et l'a prouvé par la science. Donc, euh, si ça vous intéresse, je vous mettrai ça en barre de description également. Je lirai ce papier en détail qui a l'air... Est extrêmement complexe et en anglais surtout. Et je ferai un épisode juste sur la question parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais tout ça pour dire que c'est pour ça que je te fais faire cet exercice dans cette méditation. Et ensuite, j'utilise des techniques du Dr Joe Dispenza pour pouvoir redéfinir ton identité et pour pouvoir visualiser le futur que tu veux et renforcer ta croyance en l'univers, à recevoir des signes et des opportunités. Bref, tout ça pour dire. Déjà, je suis désolée pour ceux qui ne sont pas intéressés par le fait d'obtenir cette méditation. J'en ai peut-être un peu trop parlé. Mais même si tu n'utilises pas la méditation que moi j'ai créée, tu peux totalement euh, le faire par toi-même, en te parlant à toi-même, en méditant. Mais bon, d'après moi, c'est un peu plus compliqué, surtout si tu es un peu nouveau et que tu n'as pas trop pratiqué ce que je suis en train d'expliquer. Mais c'est pour moi une des méditations les plus efficaces parce qu'en fait, elle est très inspirée de plusieurs méditations qui sont très efficaces, mais qui d'après moi, manquent tout un petit truc, que ce soit la qualité de l'audio, que ce soit euh, des exercices, etc. J'ai vraiment essayé de créer une méditation qui englobe tous les exercices qui d'après moi sont les plus efficaces, et qui moi personnellement m'ont le plus touché, et ont eu le plus d'effet dans ma vie, parce qu'en fait je me rends compte qu'en pratiquant cette méditation, je commence déjà à voir les effets sur ma vie, je commence à manifester des opportunités super what the fuck, qui sortent de nulle part, des trucs où je m'y attendais pas du tout, je commence à manifester des choses de façon absolument inattendue et c'est toute la beauté de la loi de l'attraction c'est de faire des demandes et de ne pas avoir d'attente et de ne pas essayer de contrôler comment ça arrive juste demander ce que tu veux et ne pas contrôler comment ça arrive et comment ça arrive c'est tellement miraculeux c'est tellement incroyable c'est tellement au-dessus de ta capacité d'imaginer les choses que ça renforce ta croyance de façon exponentielle et, et c'est magnifique Bref, je vais m'arrêter là parce que c'est trop long déjà. J'espère que vous avez eu des réponses à vos questions au sujet de la méditation. J'espère que ça vous a motivé, que vous avez envie de commencer enfin de vous lancer. Peu importe que vous le fassiez pas le matin à jeun, nu sur un coquillage. Faites-le quand vous pouvez, pendant la journée, Essayez d'être aussi présent que possible. C'est la seule façon de vivre une vie convenable. Et voilà, si t'es intéressé à euh, essayer la méditation que j'ai créée, allez donc sur ma boutique Etsy, mais aussi en description de ce podcast. Voilà les amis Love you, love, love, love. Merci à tous de m'écouter. Le podcast grandit de jour en jour, c'est un truc de malade, ça va trop trop vite. <rire> Ça me fait trop plaisir. Tu peux mettre 5 étoiles à ce podcast et t'abonner également. Tu peux me suivre sur Instagram, hdmzz et sur YouTube, HADDA. Et nous, on se revoit dans le prochain épisode. Bye